0: Vamos ficar em pé nesse instante para duas coisas, orarmos agradecendo a Deus pelas ofertas e já lermos um versículo da palavra de Deus, ao qual Deus colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este dia, por este momento que em que estamos na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu Santo Nome. Sabemos que o Senhor está aqui, Teu Espírito Santo está aqui. E é com alegria que nós podemos, ó Pai, exaltar o Teu Santo Nome e Te adorar através das nossas ofertas. Que Tu possas abençoar essas ofertas, que esta oferta possa ser, Senhor, para o crescimento e o engrandecimento do Teu reino. E que a Tua paz esteja com cada um aqui presente. Dando, Senhor, aquilo o suficiente para viver a Sua vida e poder, Senhor, caminhar ao Teu lado e Te louvar sempre, a cada momento, a cada instante, de todas as formas possível, em especial, através de dízimos e ofertas. Queremos Te pedir que, nesse instante, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, Tu venhas falar às nossas vidas, aos nossos corações, e como diz a tua palavra, que nenhum coração saia daqui nesta noite sem receber de ti, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado. Muito obrigado, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e é esta a nossa oração nesse instante. Amém, Senhor. Ainda em pé eu vou ler um versículo da Palavra de Deus, é um versículo só. E diz assim: aquele que cava um poço e o faz fundo, cai na cova que fez. Em outra tradução diz: cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova em que fez. Podem se assentar-se. Neste versículo se encontra no livro de Salmo, capítulo 7, Versículo 15. Quem quiser acompanhar e ler depois, este é um salmo de Davi. Onde ele fala a respeito de cavar um poço e fazê-lo fundo e cair nesse próprio poço. Eu não sei, mas eu vejo que tem muitos jovens. Eu nem sei se os jovens aqui sabem o que é um poço, sabe? <risos> Nós vivemos numa cidade uma das grandes metrópoles do mundo, que a gente chega em casa, abre a torneira e é... jorra água, né? Tem uma mangueira para lavar lá o carro, ou qualquer lugar. Mas, épocas passadas não eram assim. Eu não sou tão velho assim. <risos> Mas quando eu era criança, onde eu nasci, onde eu me criei, na Zona Norte de São Paulo, na freguesia do O, né? é, eu me lembro que quando eu tinha, em idade de 5, 6, 7, 8 anos, na minha casa tinha um poço. E era fechado, tinha na época já uma bomba para puxar a água ali. Porém, um vizinho, né, não tinha ainda o poço, veio morar ali um vizinho de muro e tiveram que construir e fazer um poço, e cavar um poço. Eu me lembro, como moleque, criança, eu ficava vendo ali como é que faziam aquilo. Os homens, dois homens ali, cortando a terra, e vai cortando e vai tirando a terra, e você vê que ele é mais ou menos um certo tamanho, depois vai indo, vai... daqui a pouco a gente não consegue enxergar mais a pessoa, porque ela vai cavando, 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 cavando. Eu me lembro que no acampamento nosso, lá dos jovens em Cristo, nós também uma época tivemos que cavar um poço lá, e eu... Participei um pouco lá e vi como que foi. Um acampamento nosso em Parelheiros. Mas é um trabalho, é trabalhoso. E eu ficava vendo assim, esses homens são corajosos, né? para poder cavar o poço. E muitas vezes você ia lá perto, né? E vê, e tem poço que é muito fundo, que não dá para enxergar. É um poço. Hoje, talvez, em alguns lugares ainda do, do Brasil... É necessário cavar poço ainda, porque não chegou ainda a água encanada. Mas o que eu queria dizer aqui, é que a gente cava um poço, mesmo nos dias de hoje, em busca de alguma coisa. Na ocasião, e em muitos lugares, em busca de água. Para quê serve a água? Para saciar a sua sede. Para saciar a sede dos seus filhos para saciar a sede da família, para saciar a sede da comunidade, pode ser até de uma região. No Nordeste tem alguns poços que servem para várias pessoas. Mas a necessidade é essa, saciar a sede. Pode ser que essa água é, encontre com alguns metros, pode ser que sejam muitos metros, Pode ser que tenha que fazer um poço artesiano que é muitos e muitos e muitos metros, até achar a fonte de água que possa jorrar, que possa ir buscar ou, ou colocar um, 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 um motor, uma bomba, para que essa água venha e possa saciar a sede. Aliás, eu estou com sede. Eu trouxe se água aqui, hoje é mais fácil. Antes. Não era assim, mas hoje eu posso tomar aqui, não é? Vocês me dão licença? Talvez você esteja com sede agora, porque viu eu tomar. Tomou ali. Porém, nos nossos dias, e quando Davi também falou e escreveu, é a mesma coisa acontece que muitas vezes nós estamos cavando poços em nossas vidas em busca de alguma coisa. Em busca de algo que venha a saciar a nossa necessidade. E quantas vezes as pessoas cavam, e cavam, e cavam, e, como, e qual seria a nossa necessidade? Muitas vezes não é só a água em si, na nossa vida, mas é o conhecimento que a gente cava, 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 em busca de um conhecimento. Quantas pessoas estudam, 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 buscando algo? Muitos anos. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem de uma pessoa que está estudando, há, acho que há mais de quase 20 anos porque quer entrar na faculdade de medicina. Há 20 anos. Mas ela falou ainda, era uma mulher, falou, eu, esse é o meu sonho. E qual seria o sonho de você? Qual seria o sonho de você que está aqui nessa noite, talvez, cavando um poço em busca de alguma coisa para a sua vida? O conhecimento? O poder? A fama? Muitos buscam a fama, né? Muitos buscam. Inclusive, tem até programas de televisão aí que eles colocam aí, esses reality. Quantos que vão para os realities? Para quê? Por causa da fama. Para ter um momento de fama. Para ter alguma coisa. Acontece que todas essas coisas não preenchem a necessidade do ser humano, que é a fonte de água. A fonte de água. Mas o Davi diz o seguinte. Cavou um poço. Ele não era um pocinho, não. Diz ele aqui. Cavou um poço e o fez. E o fez o quê? Não estou ouvindo. E o fez fundo. E o fez fundo. E cuidado. Porque este poço fundo, você pode cair neste poço. E eu me lembro quando criança que, quando se cavava um poço... Chegava um momento em que não dava mais para sair. Precisava de ajuda. Precisava de uma escada. Precisava de uma corda. E uma... pior ainda, precisava de alguém puxar. Porque não adiantava ter a corda se não tivesse alguém, uma, duas, três pessoas, para tirar. E é esse o problema que acontece em nossas vidas: que muitas vezes nós cavamos tanto poço em busca de. Fama, em busca de conhecimento, em busca de melhorias em nossa vida, em busca de dinheiro, em busca de conhecimento, em busca de tudo. E olha, eu não estou dizendo que é a pessoa do mundo não, mesmo aqui. E a gente não vê aonde nós estamos. E como está acontecendo de afundar a afundar. Chega uma hora que não consegue mais sair daquele poço. Chega um momento que não consegue mais se livrar daquele problema. Muitas vezes, na área financeira, cavou, 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 cavou. Chegou uma hora que a bola cresceu tão, tanto, tanto que não consegue mais sair daquele enrosco financeiro. Cavou um poço e o fez fundo. E caiu na cova em que fez. Cuidado. Porque pode chegar um momento que não dá mais. Isso se aplica no casamento, no relacionamento com os filhos, com os netos, com o sogro, com a sogra, com o pai, com a mãe. É assim. E quando você olha para cima, você não vê mais como sair dali. E talvez esteja pulando, tentando chegar na beira. Talvez esteja com as suas mãos toda arranhada já. arranhado tudo para tentar subir, porque não consegue. Porque escorrega. Volta para o fundo de novo. Mas tem um versículo da palavra de Deus. Isaías 59, 9, que diz o quê? Quem é que lembra? Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Para que não possa estender as mãos para nos tirar deste problema. Para nos tirar deste poço. Ela não está fechada. As mãos do Senhor estão abertas para agarrar nas suas mãos. E poder tirar você do estado em que pode estar se encontrando. De dívidas, de problemas... Buscando uma solução para a sua vida. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Elas estão esticadas e bem esticadas para pegar nas nossas mãos. E diz o, o versículo. E nem os seus ouvidos estão fechados. Para que não possa ouvir o nosso clamor. O nosso pedido de ajuda. Dizendo, Senhor, eu preciso de ti. Estende a sua mão, segure a minha, me tire deste poço em que eu me encontro. Me tire desta situação em que eu me encontro. Eu não sei, mas cada um sabe do que passa em sua vida. Cada um sabe do que, de que poço eu estou falando. Eu estou falando genericamente de um poço e cada um sabe da sua vida. Cada um sabe dos problemas que pode estar acontecendo. Lembre-se do versículo da palavra de Deus, de Jesus que fala, Eu sou a água da vida. Quem tomar, quem beber desta água, rios de água viva correrão. Amém, aleluia, porque nós temos isso. Porque Jesus morreu lá na cruz, derramou o seu sangue para dar a cada um de nós vitória. Mesmo que eu esteja em momentos difíceis e que eu me encontro num poço, eu posso encontrar esta água da vida que é Jesus Cristo. Os seus ouvidos não estão fechados, as suas mãos não estão encolhidas, para que possa tirar-nos deste. Estado em que eu posso estar vivendo neste momento. Nós vamos participar daqui a pouco da ceia. Eu vou adiantar alguma coisa, porque para mim a ceia é um momento em que eu vivo a alegria de Jesus Cristo ser o meu Senhor, o meu Salvador. Aquele que dirige a minha vida, que deu o seu corpo por mim. Derramou o seu sangue por mim lá. E que pode me ajudar e que a, todo momento, a cada instante, está ao meu lado me ajudando. Então é o um momento de eu relembrar, porque a gente como homem somos esquecidos, relembrar desta atitude de Deus. Enviar o Seu Filho amado, o Seu Filho querido, Jesus Cristo, para ser a fonte de água viva em nossas vidas. Por isso, não é um momento de tristeza. Não é um momento de penar. Como muitas vezes acontece, a gente vê, as pessoas olham para Jesus crucificado lá numa cruz, choram, estivam... Não é isso! Não é isso! João 10, 10 diz, o ladrão vem, se não a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para quê? Como que é? Eu vim para que tenham vida. E qual é uma vida? Uma vida medíocre, uma vida qualquer? É uma vida abundante. Olha, quando eu paro para pensar nesse versículo, eu não consigo entender Crente tristes. Lógico, é o um momento que você perde alguém. Você tem... Mas a vida nossa em si, em qualquer momento, ela tem que ser uma vida de alegria. Não pode ser. Porque eu tenho esse Jesus maravilhoso em minha vida. Se a gente vê algumas outras religiões, é difícil. Você olha lá, tem que ficar lá que nem um zumbi falando... Lá, meditando, fechando os olhos. Não, nós podemos cantar, louvar, exaltar, pular, cantar, dançar. Porque é isso que Deus quer de nós. Essa é a maravilha de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. O dia que você estiver triste, chute a tristeza para lá. Não tem um cântico de criança assim? Me lembra? Chuta a tristeza é a realidade chuta mesmo. Vamos ser alegres, felizes. Né? Se tiver a tristeza, se tiver, lógico, a gente pode ficar triste por alguns momentos. Mas este momento, ele é transformado em alegria. Quando eu chego para Jesus e falo, Senhor, Tu és a minha fonte de água. Eu quero beber dessa água. Eu quero o Senhor do meu lado sempre. Eu quero esquecer essa tristeza e me ajude a sair deste problema que eu encontro. E eu tenho certeza que Deus faz, que Deus muda, porque eu creio num Deus forte, poderoso, num Deus que atua em nossas vidas. É um Deus que não é só a gente orar na hora do almoço, ou nas refeições, ou até mesmo na hora de dormir, mas é um Deus que está constantemente conosco. E a nossa mente, ela deve estar constantemente com o Senhor a cada momento. Eu digo que é, o versículo diz, orar e sem cessar não é o fato que você tem que entrar num quarto, lógico, quando você pode, você vai fazer, mas orar sem cessar é você estar a todo momento. Com o teu coração aberto para o Senhor, a tua mente aberta para o Senhor. A gente fala coração, mas eu gosto de dizer a mente aberta para as coisas de Deus. Quando eu estou com a minha mente aberta, o meu trabalho, no meu trabalho, eu vou ver que eu tenho vitórias no trabalho. Na minha casa eu vou ver que tenho vitórias na minha casa. Com os meus filhos eu tenho vitórias com os meus filhos. Com os meus netos, como eu tenho cinco, eu tenho vitórias. com sendo pequeno, com meus amigos eu tenho vitórias. A ah, alegria constante. Porque eu creio num Deus que faz isso. Ele veio para dar alegria a cada um de nós, para dar vida abundante. E vida não é uma vida fechada, mas sim aberta com o Senhor. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova em que fez. Se você está numa situação dessa, de está passando por um problema, está dentro dessa cova e fala assim: olha, não estou conseguindo sair. Fale com Deus. Conversa com Ele. Porque as mãos dEle estão estendidas. Seus ouvidos estão abertos. E Ele quer, em sua vida, fazer um grande milagre. Abaixa sua cabeça um minuto. Conversa com Ele sobre a sua vida. O momento teu com Deus... É o um momento que você pode, nesse instante, falar ao Senhor. Senhor, me ajude. Eu comecei a cavar esse poço na minha vida. Tenho cavado, cavado. Não estou conseguindo encontrar a saída para isso. E agora eu estou dentro desse poço. Mas eu sei, Senhor, que tu podes me ajudar e eu te peço, estenda a sua mão para mim e me tire desta situação que eu vivo. Fale assim com o Senhor e eu tenho certeza, o Senhor vai estender, ou já está estendendo, ou já está segurando na sua mão nesse instante. É com fé que Deus vai te abençoar, já está te abençoando e você vai estar testemunhando que este Deus maravilhoso, este Deus grandioso, este Deus de amor te tirou deste momento difícil e está te dando vitória em Cristo Jesus. E na sua vida vai jorrar rios de água porque você encontrou a fonte da água que é Jesus Cristo. Senhor, que tu possas abençoar o teu povo aqui. Se há alguém aqui que entendeu e que passa por algumas dificuldades, que em nome de Jesus, o Senhor esteja estendendo a sua mão. Cremos em ti, cremos no milagre, cremos, Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Eu não sei quem é. Não vou querer saber quem é, mas Tu sabes, Senhor, que o Senhor pode fazer maravilhas em vidas aqui nesta noite. E agora que Tu possas estar nos preparando para este momento de ceia, para este memorial, lembrando do sacrifício e morte de Jesus Cristo para dar vida, vida abundante a cada um de nós. Amém, Senhor.